0: Olá, pessoas! Estamos de volta com mais um episódio de Os Agilistas e hoje a gente trouxe uma certa polêmica. Quem não gosta de uma polêmica, hein, gente? Pois é. Bom, <risos> com essas mudanças todas, eu vou começar até por uma das empresas que é referência quando a gente fala em empresas que estão realmente ousando em mudar seu modelo de gestão e sempre vem à mente as Apos, né, que chegou num, num, num nível assim de. Implementar lá uma holocracia e uma das decisões do CEO, sempre esqueço o nome dele, é um nome asiático. É um nome Tony, alguma coisa. Tá perdendo. Bom, e ele fala o seguinte: ele, em um dado momento, ele demitiu, ele diluiu, né? Acabou com a figura do gerente nos últimos anos. Ao contrário disso, né? a contramão, a gente tem visto cada vez mais as empresas e as pessoas investindo nessa formação. Eu sou gerente de projeto. Então, aproveitando que a gente está com esses dois grandes especialistas aqui, Marcelo Schuster, CEO da DTI, e o Regis, né? líder da, da tribo Balboa, nesse né? bate-papo que já está durando três episódios, para entender de vocês como é que fica a questão do gerente de projetos nesse mundo ágil.
1: Legal. É importante falar, Denise, que assim, nesse assunto, é, ele é um assunto realmente acalorado, né? você abriu falando de polêmica, porque, de fato, assim, a gente talvez vai falar aqui muito mais de experiência, como a gente tá, tem visto esse papel, é, como a gente tem visto é, como dá carreira para essas pessoas, como essas pessoas se encaixam, do que propriamente alguma certeza, até porque a gente não é muito prescritivo em quase nada aqui.
0: Né? <risos> vai abrir o nosso coração aqui para você, a gente, mostrar, porque isso é... A gente estava discutindo aqui nos bastidores, né a gente não tem realmente uma receita para isso, vai dizer como a gente tem feito na DTI, né, Regis? E não significa que é modelo para vocês, não, é a nossa vulnerabilidade exposta. É,
1: então, assim, eu vou contar da minha experiência que ela pode ser útil para outras pessoas que estejam escutando aí é, que eu me eu te, me deparei justamente com essa questão há algum tempo eu tô eu tenho de DTI dois anos e meio né e, e vindo para a D, DTI embora eu tenha trabalhado com agilidade desde é, 2004, assim eu tive um período é, vamos chamar assim de um hiato onde eu fui trabalhar com com projetos tradicionais mesmo é, e, e investir na minha formação de gerente de projetos tradicional, o que você esperaria que uma pessoa que quer essa carreira faria mesmo. Me certifiquei, estudei, enfim. Então quando eu é, chego na DTI há um, um tempo atrás, né? esses dois anos e meio atrás aí, é, e, e volto a ter contato com a Ágil, tinha alguns cacoetes ainda, né? Que eu, que eu tinha cacuetes adquirido. É ótimo. Né? Alguns cacoetes <risos> que eu adquiri nesse meu período mais, mais tradicional, vamos chamar assim. É, e aí. É, eu tive que refletir exatamente assim, cara, o que que eu sei, o que que eu aprendi que dá para aplicar aqui ainda ou o que que de fato, cara, não dá mais para aplicar. E um dos... Eu tive dois gatilhos, assim, para essa reflexão que foram muito interessantes. O primeiro foi assim, eu fui olhar lá o Manifesto Ágil, sempre ele. <risos> e tem lá, né, quem conhece ali, tem os, as quatro coisas que se valorizam mais do que outras quatro coisas, né? As frases lá. Então tem... É, colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato é, Indivíduos, interações mais do que processos e ferramentas é, Responder a mudança mais do que seguir um plano Enfim, tem os quatro lá E aí eu fui vendo que a minha atuação como gerente de projetos Especialmente o mais do que seguir um plano Estava toda do lado direito hum. né? da, da frase lá nas coisas que a gente valoriza Que tem valor, mas que tem menos valores, que é Valor do que as da esquerda então isso para mim foi um, uma abertura de olhos assim, muito grande. Já,
2: né? cara, já é um que o de plástico tradicional já tem menos valor se ele ficar da forma tradicional. Né? É, assim, ele, no, ele, ele acrescenta ar,
1: menos, né? Quem tá do outro
2: lado que tem menos valor, né? Exatamente. Então
1: assim, é. cara, eu, eu, aí eu passei a me enxergar assim, cara, eu de fato eu vou ser overhead. Por quê? Porque tem um, um, um princípio, né? Além desses quatro, depois ele se desdobra lá em 12 princípios e tem um que fala que a medida do progresso é o software funcionando, né? É, e a gente hoje até questiona um pouquinho, fala que é o valor entregue, né? mas vamos pegar como está lá. É, cara, nenhuma hora do gerente de projeto se reverte diretamente em software funcionando, diretamente, eu não codifica nenhuma linha de código. É, então, eu, eu peguei a manifestoagem, esse foi o primeiro gatilho ali para eu refletir, cara. Então, para eu é, acrescentar alguma coisa aqui na, nas nossas entregas, minha, eu tenho que ter alguma mudança na minha forma de agir no, no que eu aprendi. E um outro que eu, eu acho muito engraçado que a, a frase em si, o, o, o gatinho em si, ele é ridículo, mas ele trigou uma reflexão profunda. Foi um artigo que eu li, olha pra você ver que negócio nada a ver assim, sobre ah, como que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos gerentes de projeto em algum momento do futuro, sabe? Essas, esses, essas coisas futuristas. Mas por que, que isso foi importante pra mim? Porque tinha uma provocação nesse artigo que era assim, cara, o que, que você traz pra mesa né, que uma inteligência artificial daqui a um tempo, evoluindo um pouquinho mais, não vai conseguir fazer? O que, que você treina de único que ela não vai fazer? Porque se você pensar que o gerente de projetos está só é, reunindo dados, é, fazendo relatórios, reunindo indicadores, mesmo que ele faça isso formatado e bonito e, e distribua para as pessoas corretas, gente, daqui a pouquinho, se já não está, né, daqui a pouquinho você vai ter uma inteligência artificial que consegue fazer isso muito melhor com você que você. Pegar mais dados de mais fontes e ler mais sinais que você e formatar isso e, e comunicar isso para as pessoas é, envolvidas é, e, e que tem que receber. Então essas, esses dois gatilhos é, foram muito importantes para eu começar a rever a minha atuação na época como gerente de projetos é, e, e, e fazer uma reflexão. Cara, então eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma, outra coisa. Aqui. O, o que eu aprendi tradicionalmente não vai não vai funcionar isso deve nesse contexto
0: uma frustração muito grande porque é um investimento pesado que você fez né que que os gerentes fazem né e depende de cair a ficha de que isso não vai te levar a um lugar é. muito bacana no futuro próximo como é que foi isso
1: é assim eu te falo que só não foi muito dolorido, assim, porque no fundo eu, eu acreditava que eu realmente estava fazendo a coisa do jeito mais próximo do que devia, vamos chamar assim. Tá. Ou seja, onde eu estava, no contexto que eu estava me inserindo, estava mais próximo do que eu acreditava. Então, cara, é, na verdade, assim, é, o, o tradicional ele funciona muito bem para determinados contextos. Não estamos tirando valor nunca disso. né? Tem algumas coisas que estão testadas e provadas pelo tempo. Mas no, no contexto de negócios que a gente vive hoje, e no, principalmente no âmbito do software, é, cara, realmente, tem que, tem que rolar uma adaptação aqui e eu acredito que eu, que eu estou mudando para melhor, vamos chamar assim, né? É, então, vamos dizer assim, foi assim que eu lidei com a minha frustração. <risos> assim, cara...
0: Eu...
1: Muito bacana, Ré, Não, E aí, assim, é, o, que a gente come... o que eu perdão, comecei a, a refletir, então, é que, assim, cara, se tudo que eu faço aqui é um overhead, então eu tenho que, na verdade, é, 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 agir talvez muito mais no ambiente, muito mais nas condições das pessoas é, que as pessoas têm, as pessoas que estão diretamente envolvidas na construção do software, para que elas tenham é, as condições então, de fazer o, 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 entregar o valor para o cliente da maneira é, como, como devia. Né? E aí a atuação passou a ser muito mais pontual, para o que pareça, assim, e, e, e de muito mais é, impacto do que um, um mero relatório, do que um, uma reunião que eu puxasse, sabe? E começou, assim, com pequenas coisas, essa mudança de mindset ela sempre, vem sempre primeiro, né? Essa mudança de mindset ela começou a desdobrar em, em algumas ações, é, como é, é, começa, por exemplo, de focar mais nos impedimentos que o time estava é, colocando, em focar mais em comunicar para o time o propósito que a gente estava perseguindo, e manter o time engajado em torno de um, de um propósito, mais em torno de enxergar, às vezes alguma coisa que o time nem está enxergando como impedimento, mas você vê ali, cara, você estaria muito melhor se a gente estivesse fazendo isso dessa outra forma, que começou a ser muito mais nesse sentido do que no, no, no anterior, sabe?
0: Uma dúvida, nessa formação clássica, é, de que forma isso é tratado? Quando você fala assim, eu comecei a prestar muito mais atenção no ambiente, no time, no quê? Isso aí não é tratado ou não é dado uma ênfase? Porque eu desconheço a formação em, em gerência de projeto,
1: por essa dúvida. É assim, de novo, sem, sem querer ser injusto com, com, né, com nenhuma metodologia, com nenhuma forma de fazer. É claro que isso de alguma forma está no, no tradicional, que você tem uma gestão de pessoas, é uma das áreas de conhecimento que se, tem que se dar foco. A, a, a questão é mais talvez no como, né? porque uh, no, do outro jeito você é muito levado a pensar assim, cara, eu vou pensar tudo antes, de antemão, como que eu vou gerir meu time aqui, é, como que eu vou me comunicar, como vão ser os papéis, você vai ter tudo muito prescrito. Uhum. E a partir do momento que isso começa... Gente, é lógico que eu estou fazendo um exagero aqui, levando para um extremo, mas para ficar didático, né? É, então, uma, uma, à medida que isso comece, é só eu seguir o que eu planejei, então. Uhum. Então, é só eu dar... Mas, mas você
2: falou, é isso mesmo, senhor. a escola mais tradicional ela é... Sei lá, 80% dos processos são todos focados em planejamento, ou mais, né? É. Eu lembro de ter lido algum artigo muito antigamente que, fala, que falava isso. E gente é mais recurso, né? Assim, uhum. não é, não é, eu entendo, a, eu entendo assim, uma coisa que o Régio está fazendo, que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu, eu concordo com ele. Eu não acho que a gente pisa em cima de nenhum conhecimento existente, né? Ou seja, o corpo de conhecimento que existe, por exemplo, do, do PMI, ele é importantíssimo e é claro que serve de base para um, um tanto de coisa. Eu acho que é muito ruim alguém chegar e mas a, a perspectiva de ser centrado no, nas pessoas... E de entender que o mundo é complexo e incerto, ela muda muito, entendeu? É o, assim, essa a abordagem, né? A, a, a abordagem, ela foi construída para um outro tipo de contexto e, e um outro tipo de. Só para adicionar uma coisa nessa conversa, ah. porque assim, a gente tem tanto o gerente de projeto no cliente quanto o gerente de projeto da DTI, por exemplo. Né? Uhum. E vocês até perguntaram para mim antes, né, nos bastidores, né? E o gerente de projeto da DTI, né? Assim, o
0: que, que a DTI tem gerente
2: é, de projeto? Outro dia, mas é outro... outro dia um cliente <risos> me fez essa, essa pergunta, né? E é interessante, porque assim, o, o que, que eu fico vendo? Eu acho que tem dois... O primeiro o Rez mesmo falou na hora um negócio que eu acho interessante isso, porque assim, independentemente do nome que você dá, é muito claro que você precisa de um perfil diferente do perfil da equipe que está lá, entendeu? Assim, o que, que a gente quer dizer com isso? Poxa, a equipe ela vai ter um líder técnico, vai ter os overdores, vai ter o design Eles têm um perfil, mais de se preocupar com aquelas questões do dia a dia do projeto que está acontecendo no momento. Eu entendo que é importante ter uma pessoa que consegue ter uma visão distanciada e ter maldade no sentido de experiência uhum. para enxergar certas coisas que as pessoas que estão ali imersas não enxergarão. Então, eu diria que tem dois motivos que me vêm à cabeça principais. Um, é que ainda a relação com as empresas, por mais que vá mudando, ainda segue uma linha mais tradicional e as empresas ainda têm estruturas. É, a gente tem falado muito sobre isso nas estruturas do século XX ainda. Então, alguns princípios do agilismo ainda soam meio ingênuos para empresas que têm milhões de hierarquias e de metas locais. O que eu estou querendo dizer com isso na prática? você ainda tem que formalizar um tanto de coisa, discutir um tanto de coisa, em um tanto de lugar repetir várias coisas e alguém com um bom perfil de comunicação e de assertividade etc, tem, tem que fazer isso. Além disso, tem essa história de você ter alguém que tem uma visão distanciada e que vira um coach da própria equipe e que relembra a equipe os princípios que ela está seguindo e que cutuca a ferida da equipe uhum. né, quando ela não está enxergando alguma coisa, que não necessariamente a equipe vai... Eu fico brincando que às vezes, já falei isso para um cliente, né que é muito injusto, às vezes está dando tudo certo e o cliente te fala Pô, tira o gerente de projeto, não está precisando dele. <risos> é. é igual a história do juiz quando está pitando o jogo bem. né uhum. E às vezes está dando tudo certo por causa de intervenções. O cara pode estar tá garantindo que uma reunião diária foi bem feita, garantindo que uma análise crítica realmente é, você conseguiu extrair alguma conclusão é, importante ali, ter feito algum tipo de provocação que mexeu com a equipe. Mas aí a gente volta a uma coisa que norteia tudo aqui, né? que a gente fala muitos outros episódios. né? É longe de ser prescritivo, né? do cara ter uma, uma receitinha de bolo, porque ele tem que realmente ter uma habilidade, diria, humana maior né? do que... É, um é...
0: sense responde aplicado ali é, no, já, no projeto. É, Ficar é... observando e fazendo essas... É um jardineiro que você gosta, né? É um jardineiro <risos>
2: local ali, né? cuidando da, 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 do, do canteirinho. <risos> fala que o time é um canteirinho, né? <risos> porque, eu, <risos> não, porque eu acho engraçado assim: talvez equipes extremamente maduras e já em, em, em velocidade de cruzeiro, né, você possa falar, ah, não está precisando mais disso. Mas é engraçado porque sempre tem distúrbio, sempre está acontecendo alguma coisa que parece que se alguém com um perfil diferente, com uma visão mais sistêmica, que entenda mais do relacionamento entre as pessoas, que entenda mais do que, que essencialmente está fazendo aquilo dar certo do ponto de vista de metodologia de princípios parece que é importante ter esse alguém provocando né equipe o tempo todo e Não é é, isso eu assim? estou
1: tô, tô convencido que esse papel tem lugar é, igual você disse muito bem assim em, em, empresas que estão passando por transição isso é mais importante ainda porque tem um papel né com o cliente muito importante em termos de convencimento né e de reforço mas esse papel junto do time eu acho que ele vai ter lugar sempre assim porque você precisa de ter o seu líder técnico ali com o drive correto, né, de... Cara, sua especialidade, é, aquilo que você, se, que você faz bem, né, aquilo que você se sente realizado em fazer é software. Então o máximo possível aqui te dá tranquilidade de você poder focar no que você faz bem e a gente é, é ter essa visão de... A é, maldade, né, que é a palavra que você usou, do que está em volta ali para conseguir manejar bem esse, esse entorno ali, né. eu acho que essa figura sempre vai ter lugar. Uh, ela sempre vai ter lugar só que ela precisa de um conjunto diferente talvez de competências eu acho que talvez essa seja uma mensagem é, importante né do, do que o tradicional é, enxergava porque uma pessoa assim ela precisa estar tá muito envolvida no dia a dia para ela poder sentir né usar o sensor como é que ela vai sentir se ela não está realmente próxima ali do time que é uma das coisas que eu mais sinto falta no papel que eu realizo na DTI hoje é, é, o, é o sentir ali às né? vezes está podendo estar mais próximo dos times mas ele vai ter que estar lá próximo, ele vai ter que entender do negócio do cliente dele. Ele não vai poder mais confiar que só as habilidades de comunicação, de integração, de gestão de custo vão ser o suficientes. Ele vai ter que conhecer o negócio para ele poder, né, dar às vezes dar uma opinião mesmo que, que que vai agregar ali naquela discussão. É um conjunto de competências diferentes, né? Eu não sei se você concorda com isso.
0: Eu ia perguntar justamente isso. Como é que a Dti a ajuda no desenvolvimento dessas competências? Porque se a gente pega um modelo tradicional das grandes empresas, então a gente tem a área do RH, o RH dá uma olhada, olha, esse perfil precisa desenvolver essas competências. Inclusive, ele é analisado, ele é, ele é, é como é que chama? Ele é avaliado nessas competências, né? um modelo até que tem sido muito questionado. Como é que a DTI faz isso para desenvolver os seus gerentes de projetos? <risos>
1: É, a gente, é, lá na DTE, a gente está apostando muito nas estruturas de tribos e de guildas. Né? Então, é, o pessoal deve estar familiarizado, mas assim a, a tribo, grossíssimo modo, ela é o conjunto dos, dos squads, né? é, agrupados por algum critério que seja, seja porque são squads do mesmo cliente ou da mesma tecnologia. Enfim, isso, isso foi tratado em alguns podcasts atrás. aí. Mas você tem algumas estruturas na empresa que elas são... Elas perpassam né, as tribos, elas são ah, estruturas por interesse ou por papéis. Né? Então você tem dentro das tribos ah, o que a gente chama de chapters, então focado nos papéis. Então você tem o chapter ali dos líderes de desenvolvimento, você vai ter o chapter dos, dos gerentes de projeto em tribos que têm é, tamanho suficiente para ter isso. Mas você vai ter, olhando a DTI como um todo, uma guilda ali de gerentes de projetos ou de tech manager, ou de qual nome a gente vai dar para essa figura, né? Talvez a gente tenha que pensar, inclusive, qual que é o nome que dá para essa figura. É, e nessa guilda que são trocadas as melhores práticas, é que é, as pessoas ah, elas vão ah, compartilhar os problemas, aquilo que não deu certo, aquilo que deu certo, vão é, estimular umas às outras a procurar literatura para entender é, como é que é essa, esse cenário novo. Então eu diria que é... A forma mais intencional que a DTI tem hoje de fazer isso seria dentro das guildas, né? das pessoas poderem ter os pares e pessoas com diferentes graus de experiência motivando umas às outras e trocando experiência e aprendendo juntas.
0: E imagina que tem aí um, uma empresa, né? os colegas ouvindo a gente e eles trabalham ainda na forma tradicional. Não tem squad, não tem nada disso. Eles são gerentes de projeto. Uhum. O que você diria para eles? Que eles podem começar a desenvolver essa mentalidade.
1: O que, que você diria para eles que não seja? Procure outra emprego? <risos> assim, é, é engraçado, Denise, porque é, quando a gente conversa assim, né, no CPF, como a gente, a gente tira o crachá e vai conversar com, com muitas, muitas pessoas que estão nesse, nesse mercado, muitos deles estão convencidos de que fazer da forma ágil daria resultados melhores. E eles se sentem realmente às vezes presos por uma estrutura... É, por, por barreiras que estão lá e assim sejam essas estruturas é, essas barreiras reais ou mais mentais né é, mas isso é muito colocado assim é, assim o que a gente coloca muito é que é, você tem eu vou fazer o um link com um, com o um episódio anterior sem dar sem falar o palavrão do episódio anterior que é o freaking first step yeah. <risos> que tá F asterisco então eu posso colocar o que eu quiser no lugar do, do asterisco é, The freaking assim first você step. consegue fazer no seu grau de, de autonomia ali você tem algumas ações que você consegue tomar assim na direção certa eu falo isso porque é, no meu no meu eu brinquei de ato aqui né uhum. é, quando eu trabalhei no tradicional algumas coisas eu conseguia fazer do, 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 do da agilidade que funcionavam bem mesmo no contexto que era extremamente tradicional então, a questão de dar autonomia para o time é uma coisa que, assim, dentro das, das limitações, né, você não vai, ser, não vai ser você que vai dar o feedback para a pessoa, não é você que dá, o, sei lá, o, o, as metas para a pessoa, mas você consegue dar uma autonomia para a pessoa num nível tal que ela se sinta, pelo menos, mais dona daquilo do que ela se sentiria é, num ambiente tradicional. É, você consegue é, criar uma cultura de dividir é, o problema, ou dividir as entregas, ou de, de priorização de valor, tudo isso, é, ainda que limitado, são passos na direção certa. E que, à medida que eles vão se provando, e aqui, a gente está aqui justamente porque a gente acredita que eles vão se provar, é, fica mais fácil, você tem mais argumentos para ir para a sua organização e então, ir mas...
2: mostrando. Né? Não, mas assim, acho ótimo colocar, um... mas só um comentário, assim. Eu concordo plenamente, mas assim, é, é por isso que tem a ver com aquele negócio de cultura que eu, um dia a gente. Dê, é já vai
0: ter que ser o próximo
2: é. vamos falar sobre isso né mas assim o tema
0: começa a incomodar a gente é, né? não, não tem um, um negócio
2: tem um negócio que eu acho é, que é complicado assim eu acredito pra caramba no que o Rez disse mas né só tem um mas que é assim é, a estrutura é, fase antiga né que estrutura define comportamento mas a estrutura uhum. ela bota um limitador muito grande né para ser capaz de fazer então assim tem uma analogia simplesinha que eu li outro dia mas que é interessante o cara falou assim olha a molécula de água, H2O, é a mesma, seja no gelo, seja na água, né? Na água. E não adianta você pedir para a molécula no gelo, você ficar ali indo para lá e para cá, né? Ela está presa na, na, na estrutura. Então, assim, a estrutura é muito pior do que a gente imagina. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se o cara também, que é um. Que vai, nós temos que começar a falar sobre o tipo de mudança, né? Que é o que os clientes perguntam mesmo. Se o cara não começar a ter a possibilidade também de ter um espaço de mudança, Apoiado pela liderança da empresa, o que ele faz é muito pouco, entendeu? É muito difícil o cara. Tem muita restrição,
0: é, né? É, é. Que o
2: pessoal não confunde assim. Quando a gente fala Sim. do primeiro. do, do, do Freaking, né? Ah, Foi, é? Do primeiro passo lá, eu acho, inter... eu acho interessante colocar o seguinte: esse é, o que a gente fala é o, é o convite à ação, né? Isso. Mas é, não tem jeito, vai ter que ser com alguma liderança, porque a história do espaço de liminal lá, né? o liminal space tem que ter um espaço onde a mudança começa a ser permitida, entendeu? Uhum. Então, assim, eu realmente acho que se um cara está numa estrutura tradicional e ele sente que ele tem as habilidades para trabalhar outro tipo de estrutura... Ele deveria procurar outro, <risos> outro lugar mesmo, porque hoje o que está mais precisando é a gente. eu, vou, eu, eu gostei. Esse, é,
0: eu gostei muito das minhas coisas. tem, mas tem que dizer, é, é, uh -huh. eu, eu
2: acho assim: é perfeito para um cara ajudar a começar. É
1: isso, mas o cara é isso. vai
2: esbarrar é no gelo ali fortemente, porque é impressionante. O, a empresa acaba com. Se com, né, com a, a, fosse por lá, seria ali. Onde você No seu hiato, né? Seria limitado concordo que você poderia melhor um pouquinho né mas eu,
0: eu, eu gosto muito dessas das duas falas eu quero aproveitá-las porque é, eu já criei muito programa de liderança desenvolvimento de competências para liderança e aí recentemente uma empresa me chamou que eu já conheci o meu trabalho falou assim olha é, a gente está chamando você você aqui porque a gente teve um baixo índice lá no great place to work e... Uh, os colaboradores estão falando que a liderança a, a liderança a liderança é difícil Corta demais. Isso. A liderança é muito difícil. E aí, gente, eu lembrei da minha época quando eu dava aula de design na graduação. E acho que tem a ver com o que o resto falou e o que o Schuster falou. Por que, que eu gostava da sala de aula? Tinha todas essas restrições, esse arcabouço, você tem que dar nota, aquela coisa, mas fechava a porta, estava você e os alunos... Tinha essa liberdade que o Regis falou. Uhum. Ali era eu e eles. Desde que eles não reclamassem na coordenação, <risos> podia fazer o que eu quisesse ali dentro. Então, tem uma certa liberdade. Por outro lado, o que, que eu parei de dar aula de, na, na graduação? Porque eu, aquela liberdade não era suficiente. Não é. Então, comecei a me rebelar contra o sistema educacional. Eu falei, gente, já que o sistema não muda, eu não vou mudar o sistema, eu saio do sistema. Então, quando eu gosto dessa fala sua, Regis, por quê? Alguma coisa está no domínio sim. do líder, sim. Dar essa autonomia é ele. Porque a gente pode fazer né, o, o contrário, né, Schuster? Ah, ok, vamos ser uma empresa ágil, dá toda essa liberdade para o líder, mas a mentalidade dele não, não é sabiam, essa. Né? E então isso, isso também não muda. São os dois a, 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 é, criar o um sistema, esses elementos, mas também trabalhar. É, assim, só no deixando interno, claro, né? eu
2: concordo muito com o que o falou, mas é. eu só acho assim não eu acho assim, tem empresa que falha muito a liderança que está no alto em achar que vai mudar não é que ela vai fazer a mudança top down não é isso uhum. mas ela tem que criar mais uma vez a história do jardineiro Perfeito. se ela não criar condições para que aquele time, aquelas mudanças onde ele já enxergou o mindset comece a acontecer uhum. não vai acontecer, porque todo o status quo vai sempre jogar contra desde a estrutura de incentivo do jeito que as pessoas são bonificadas do jeito que uma eventual falha vai ser tratada, o cara vai ter que ser um milagreiro ali entendeu para poder <risos> para poder é, é, é. então assim tem que aproveitar as duas coisas as uma duas pessoa
0: coisas, que é, o sistema é igual como é que é. o livro
2: lá chama o nome do, do né? igual sempre esses do caras os os diferentes né os, os caras outliers. os meio um outlier que enxerga ah, ali né? que ele pode é. ser ágil, etc mas É meio óbvio isso, mas sem um comprometimento da, da liderança para criar um espaço onde a mudança claro. pode acontecer... É,
0: acho que esse que
1: é, su... é assim, é. eu quis muito dar no sentido assim de olhar para o cara que é gerente do projeto ali ele se sentindo muito... Sim. Né? É. Porque eu te falo assim, que de novo, falando muito de experiência pessoal, né? que a gente está falando muito de, de troca de experiências aqui, é, as poucas coisas que eu consegui fazer uh, no meu grau de autonomia ali, me deixavam mais feliz com o meu trabalho, sabe? É, então, assim, o cara às vezes está se sentindo tão <risos> sufocado ali mesmo não, cara, que às vezes corre? não é uma saída para ele. E, e querendo ou não, é, você, às vezes você vai mostrar alguma coisa funcionando diferente ali para o seu chefe, já é um argumento né, para mudar. Então, de fato, tem, tem essa complexidade ali né, do, do cara. É, de fato, saber que ele, vai ter, ele tem que ter é. a real, né? Esse é o problema, né? Eu concordo, tem que saber não. que ele não, vai, ele não vai mudar a organização sozinho. Não é? Mas ele vai...
2: Eu concordo, é interessante falar a experiência pessoal, porque eu tive duas interessantes. Eu tive um hiato também, breve. <risos> <risos> Antes do meu hiato, né, eu falo assim, época de Atan, como é que começou a minha história com o agilismo? Eu, eu, ah, eu, tava, eu, eu já contei essa história outra vez, mas brevemente assim, eu estava pela Atan, numa sociedade, fazendo um produto, lá voltei para Atan... Para assumir a gerência lá da, 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 de, 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 de TI. Né? Mas o que foi interessante? O André da Mata, que, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira, né? um, um mentor muito importante mim, ele me deu uma autonomia completa, ele abraçou muito a ideia. Uhum. É, ele, sabe? Então, assim, a mudança toda foi possível né? fazer dentro da TAM, por exemplo, por causa disso. Aí, olha que curioso como as coisas são, como é que é um exemplo que eu estou falando. Aí, é, quando a TAM foi aí comprada e entrou numa estrutura que seria o gelo ali, né? uma estrutura super rígida, que você tinha pouquíssimo grau de liberdade, aquilo simplesmente acabou. E acabou muito rápido. Entende? E aí eu faço... Eu até diria que dentro dos, do projeto que eu conduzia lá, a gente tentava emular a situação antiga. sabe? A gente tentava se organizar igual o resto, de um jeito que emulasse a situação uhum. antiga. Mas tinha uma estrutura gigante que simplesmente impedia. Entendi. Você não tinha a menor esperança no fundo. É, o que você falou, você conseguia ter um certo prazerzinho é. com algumas coisas. <risos> Mas assim, não tinha jeito, porque no final você tinha um jeito, uma estrutura ali que te, te massacava nesse sentido assim. É. De voltar para o Estado... Não falo massacre. Massacre no sentido de... Não, mas tá... De faz Voltar para o Estado... E,
0: e, isso é tão interessante. Quando eu comecei e, a trabalhar... E assim, é uma experiência
2: bem, né, bem, é, bem clara. Que, que... Natan na na já era o contrário. O pessoal realmente deixava...
0: Não, porque isso que você se sentiu ali, né eu lembrei de um... Lá em 2009, quando eu comecei a levar workshop de criatividade para as empresas, e às vezes eu ficava ali na sala fazendo workshop e eu sentia que as pessoas realmente faziam uma virada de mentalidade para criatividade. Mas aí quando eu ia perguntar para quem me contratou, eu falava, tá, mas o que, que vem depois, né? Tipo, os gerentes deles, os líderes também vão participar? Não. Então começou, veio na minha mente um quadro do Rogério Fernandes, que é um anjo, mas enorme, mas sem braço. E é isso que eu sentia que eu acabava no final do workshop de criatividade. O pessoal se descobria, se redescobria uhum. criativo, mas não tinha braço, porque a estrutura não permitia. Então eu comecei a alertar quem me contratava. Falava, olha, eu acho que você está me contratando para gerar um problema para você. Oh. as pessoas vão começar a questionar é. tudo. E eu comecei okay. a ficar frustrada de falar, gente, por que, que eu estou fazendo aqui? Aí me veio essa fala sua no início, que é, cara, por que, que você ainda está nessa empresa? Eu me resolvi assim, eu falei o meu papel é ajudar essa pessoa a mudar o
2: mindset. O que ela vai fazer agora... É Danilo, ah, que curioso, por exemplo, naquelas... É, alguns eventos que eu participo com a Hyper, né? Uhum. A Hyper, ela faz um, um processo de deixar o cara ali completamente afetado psicologicamente sobre a necessidade de mudança. Uhum. Sim. Mas eles sabem que o cara chega na organização e isso é difícil. Tanto que eles têm uma linha de consultoria para tentar mudar a organização. Uhum. Mas uma, uma coisa que eles fazem é fazer o sujeito mandar uma carta para ele naquele momento que vai chegar um mês depois. Ah. Sabe, porque na hora o cara está assim, Uhul. eu quero mudar o mundo, <risos> eu não sei o que, você sabe que isso
0: passa. Então,
2: sabe, é um negócio, assim, isso é um desafio enorme. Assim, eu responderia também aquela pergunta que você fez do Red, do que, que o cara pode, pode fazer. fazer, ele tinha que tentar dar um jeito de convencer as lideranças que ou vai fazer esse tipo de coisa ou vai morrer, a não ser que a empresa... Esteja em algum segmento que esteja imune a essas mudanças. Uhum. Né? Agora a gente sempre fala uhum. mais regulado, mais monopolista, ou o que seja, é. porque isso não é brincadeirinha, né? É. A empresa realmente não vai ficar
1: competitiva. É. E convencimento é a habilidade de gerente de projeto. Então você <risos> não, <risos> não fique dando desculpa, não, você tem capacidade de convencer sua liderança.
2: O mais, por exemplo, tem um. Tem um podcast que eu gosto muito de ouvir que é o do Luciano Pires, né, que faz o Café Brasil. Uhum. E aí ele fala um negócio, tem um tem um podcast, que uma pedrinhas no lago, né? Uhum. Que é um pouco o que Reis falou, né? Você vai jogando pedrinha no lago gerando ondas de mudança. Só que a pedrinha aqui no caso para mim tem que ser pelo menos um squad ou dois squads uhum. que comecem a trabalhar de verdade, entendeu? Uhum. Para gerar uma onda de mudança na empresa. Porque um cara ali sozinho fazendo isso, ele vai ter uma dificuldade assim, é tremendo, entendeu? Ótimo. Bacana.
0: Acho que a gente concluiu aqui, né? Essa, além dessa fala do Schuster aí, de a gente sempre cai no squad como a nossa unidade mínima de valor, a nossa semente que pode ajudar o ágio a ficar mais claro para a organização e tal, aumentar o poder de argumento né, do gerente. Vocês querem falar mais alguma coisa? É, não,
1: só para terminar, assim, o que. No contas, a gente não está dando caminhos prescritivos para ninguém seguir, especialmente o gerente de projeto, mas como o senhor falou, a gente na DTI a gente tem essa figura é, e, e essa figura é, ela tem lugar. É. O importante é para o pessoal, eu acho assim como, como dica, é assim, é entender que o, a, o, o cenário mudou de fato, assim, é, especialmente estou falando aqui desenvolvimento de software. Né? É, e muitas das competências que eram exigidas antes, é, elas precisam ser ah, revisadas agora e, e muito do que a gente aprendeu de fato vai precisar ser é, contestado e, e mudado e, mas o mais importante é o mindset mesmo, é, a partir do momento que você come, consegue enxergar a sua atuação, né, aquilo que eu falei o que, que, que eu faço que uma inteligência artificial não vai fazer melhor, né, o que, que eu estou trazendo de único para a mesa? Assim? Cada interação do gerente de projeto com o cliente, ele tem que responder essa pergunta, Cara, o que, que eu estou trazendo para a mesa aqui? o que, que esse cliente está enxergando na minha atuação aqui, que está que está levando é, essa entrega para gerar um valor maior do que se eu não tivesse aqui. Acho que essa é a provocação, é mais uma provocação, né, talvez que a gente precisava fazer com, com os gerentes de projeto, e dizer que tem, tem vida do lado de lá. <risos> Nós estamos passando por isso juntos.
0: <risos> Muito bom, gente. Ficamos por aqui, então. Até a próxima. Você ouviu os Agilistas. Até a
1: próxima. Falou.